0: Dagens gäst är Fredrik Reinfeldt som är aktuell med boken 3 november 2020, ödesvalet om en demokrati i fara och en världsordning i upplösning. Välkommen hit Fredrik. Tack så mycket. En demokrati i fara och en världsordning i upplösning. Eh, vad är det som får dig att uttrycka dig så starkt?
1: Eh, Donald Trump. Han valdes 2016 för att gå America first, som man har kallat det. Det vill säga ett land som i 75 år har styrt och balanserat problem i världen ser nu bara till sina egna intressen och en man som alldeles uppenbart utmanar den amerikanska demokratin och konstitutionen mm. för att liksom pressa mer makt till sig och inte respektera domstolar, fria medier och andra aktörer.
0: Du har ju naturligtvis följt amerikansk politik länge hur länge har du varit oroad?
1: Jag blev väldigt oroad redan när Donald Trump blev vald därför att han höll Valmöten som inte liknar något annat. Han eh, valde bort det här som vi förknippar med många amerikanska presidenter att de bygger en amerikansk dröm och USA som exceptionellt och någonting som alla andra vill likna. Och det har faktiskt både republikaner och demokrater sagt före eh, Donald Trump. Sen kommer en person som säger: Nej, eh, USA är liksom ett rott hål. Och, eh, Washington är ett träsk och eh, medier ljuger och så, alltså talar till alla människor som älskar konspirationsteorier mm. och det finns ju en hel del sådana och det var illavarslande i sig plus att han ju har visat närmast ignorans inför hur svårt det är att försöka balansera olika intressen i världen och sköta USAs roll och snarare bara dra sig tillbaka och det ja. lämnar liksom världen med ett vakuum och...
0: Vad tänker du om hur han har hanterat det där och att han liksom har lite grann struntat i de ansvarsområdena om man kan säga så
1: jag tycker att i en början så fanns eh, lite mer balanserande krafter. Republikanerna är ju ett erfart parti som har haft mycket makt och en hel del av de äldre, seniora personerna fanns med i början. Satt i hans regering, satt i hans som stabschefer runt omkring honom. I princip alla de nu är nu borta och eh, nu verkar han mest ha förlitat sig på folk som är totalt lojala eller sina egna familjemedlemmar. Och därför så har min oro tilltagit därför att han har mindre som håller honom tillbaka nu. Det tycker jag dessutom märks på honom. Det tycker jag har förstärkts med pandemin, det har förstärkts med de konflikterna med Kina. Han är mer aggressiv och försöker nu gå tillbaka till det bestämde att hade 2016 men jag tror att det kommer bli ännu värre eh, om han blir omvald. Jag vill understryka att jag kampanjer inte i den här valrörelsen. Jag säger inte att Joe Biden löser allting. Mm. Jag bara försöker förstå vem Trump är och vad han gör med USA.
0: För du menar ju, eller du skriver det i boken att det här med eh, America's first det handlar inte bara om ideologi för Trump. Det handlar om vad han själv eh, bryr sig mest om.
1: Ja, helt korrekt. Alltså, jag går tillbaka till... Donald Trump som affärsman på 80-talet satte in egna annonser för att markera att USAs roll kan inte vara att bekosta krig i andra länder eller att göra insatser för andra länder. De lurar oss. Vi måste sluta vara så naiva. Sluta låta världen lura oss. Det har han tyckt sedan 80-talet. Mm. Så att, I den meningen lossas han inte. Och det märks också. Han, han tror inte på öppen frihandel som trots allt världen har byggt sitt välstånd kring utan han tror på deals, som man kallar det. Det vill säga, jag ska använda mina amerikanska styrka för att om jag köper något av er så ska ni köpa amerikanska sojabönor. Mm. Och sen ska jag berätta för alla att I fixed it. Och det sättet att tänka, det är liksom gammeldags. Mm. Det, det är inte så vi har byggt världshandeln. Det blir störningar, det blir inte regelbaserat, det blir inte fri konkurrens utan det blir kopplat till enskilda personer, vilket alltid öppna för korruption. Mm.
0: Eh, hur kommer världen att se ut, tror du eh, Fredrik- om Donald Trump får sitta en mandatperiod till?
1: Jag tror att den känsla vi har av att det är rörigt- att eh, vi har svårt att hantera konflikter i världen- den kommer att förstärkas. Att vi har haft ett sätt att leva med varandra- som går ut i någon sorts, nu är det mer osäkert. Och det beror inte bara på Donald Trump- utan det beror på att vi lever i en tid där- sådana auktoritära populister styr stora delar av världen- vid sidan av Donald Trump har vi Xi Jinping i Kina Vladimir Putin i Ryssland Bolsonaro i Brasilien mm. Erdogan i Turkiet, jag skulle kunna fortsätta en till. Mm. Mm. Och de ursäktar varandra. Och de är dessutom ledare för folkrika nationer. Så att vi har liksom tappat bort det här att är man stor måste man vara snäll och bidra till att få världen att fungera bättre. Nu har vi istället, är man stor då kan man mobba andra och skaffa fördelar. Och i princip göra mm. vad man vill. Mm.
0: Men vad, vad tänker du skulle kunna, om du ser framför dig att det är Joe Biden som istället då får ta över de kommande fyra åren. Mm. På vilket sätt skulle det förändra tänker du?
1: Det ser jag övertygad om att Joe Biden kommer att återföra USA in i klimatansträngningarna, Parisavtalet- satsa mer på att trots allt samarbeta med andra sen ska vi välja att säga att Joe Biden har presenterat ett program som liknar lite grann det här med att Amerika först och protektionism och vi ska satsa på jobben i USA som jag inte tycker är så bra och sen är naturligtvis Joe Biden delvis ett fortfarande ett oskrivet kort, han var ju vicepresident till Barack Obama, han är en erfaren utrikespolitiker han vet väldigt mycket om de här utmaningarna ser ut men jag skriver en del om att även han är ju omdiskuterad, hur kraftfull kommer han vara, hur ska det fungera med, vi har aldrig om han blir president haft en så gammal president, mm. ens när de slutar, han kommer alltså ha fyllt 78 år mm. när han eh, tillträder. Nu har ju då utsatt en intressant vicepresidentkandidat i Kamala Harris mm. som eh, är, är ung, så vill jag gärna säga för hon är nämligen ett år äldre än vad jag är så jag tycker det är, perfe säger ung, säger tycker det. Det är perfekt att ja. säga att hon är ung ja. eh, och eh, det är väldigt intressant för det är en del som underskattar den här vicepresidentrollen, vi har alltså nio presidenter i den amerikanska historien bara haft 45, nio stycken som var vicepresidenter innan de blev president, när ja, presidenterna dog alltså, och ja. eller som Richard Nixon avgick, så det ska man inte underskatta
0: nej, nej, verkligen, du har ju fördjupat dig i hur den amerikanska demokratin fungerar, vad är din analys av den?
1: Den bygger på en konstitution- det tror jag många som har sett amerikanska filmer kan vittna yeah. om. är hyllad och fantastisk- och The Founding Fathers, som de kallar grundafäderna. Den var väldigt modern när den skrevs eh, 1787. Men den har dammat till sig lite. Jag skulle säga att en hel del av problemen vi har med valsystemet- att de har ett komplicerat elektorskollegium- mm. som väljer president, snarare än att det är ett direktval. Att eh, de har... Väldigt mycket registreringsregler för att få rösta och att de har hittat på massvis med konstigheter i hur de utformar sina valkretsar har gjort att eh, det är väl så viktigt att förstå att det är själva valsystemet i sig som krånglar till det. Mm. Som gör det svårt att rösta, som gör att det inte blir fullt genomslag för folkviljan. Och det tycker jag ibland tappas bort. Mm. Eh, min slutsats är väl att den är i stort behov av att eh, moderniseras. –i skarp kontrast till de här Hollywoodfilmerna. Den, den diskussionen finns också i USA. Ja. att vi, vi skulle verkligen behöva göra en hel del ändringar.
0: Ja. Jag måste få fråga dig. Du sitter ju på en väldigt speciell position– –att du har varit statsminister för vårt land. När du sätter på dig dina gamla statsministerglasögon– –kan du se annorlunda på den här situationen– –och det som sker i USA än vad vi andra kan–
1: jag kan förstå känslan av att man vill företräda sitt land men redan under mina år så, så blev jag ju varsel detta att små och medelstora länder är inte med i alla stora sammanhang. Vi har något som heter G7 vi har något som heter G20 vi har FNs säkerhetsråd vi har särskilda bilaterala träffar mellan de större länderna allt det här är exempel på när de stora möts utan de små och de medelstora. Mm. Så Sverige är alltså inte med Nej. och det såg jag från sidan, jag var ordförande i EU ett halvår, jag fick vara med på en del av de här mötena. Jag får lite större respekt från sidan då för att de har en sorts klubb där de stora pratar. Och då säger jag så här, det är väl okej okay om ni gör det men då måste ni också erkänna att ni har ett särskilt ansvar. Och det är inte att fixa det för er själva utan mm. då förlitar sig världen på att dessa stora resursstarka länder ser även andras intressen. Och i historien har vi många exempel på att det har fungerat, men vi har tyvärr i, nu i nutid väldigt många exempel på att de inte riktigt lever upp till det. Mm.
0: Du har ju eh, tagit hjälp av din son i arbetet ja. med den här boken. Hur har det varit att jobba med eh, sitt barn?
1: Det har fungerat alldeles utmärkt. Han är omöjligt ännu nördigare än vad jag är när det gäller... <laughs> Fakta och att gå på djupet. Han har länge varit väldigt intresserad av Kennedy-familjen som är en av de dynastier som har byggt den amerikanska politiken. och kan ha varit över i Washington och pratat med experter och tyckare. Och Sen har han hjälpt mig med grävarbete. Mm. I realiteten har jag inte bara skrivit om det här valet. Jag har skrivit om framväxten av den amerikanska demokratin av de två partierna som har dominerat och konkurrerat med varandra i 170 år. Och Jag har skrivit om de här två... Hur vi kan huvudkandidaterna, Trumps väg till makten och vad han har gjort och Joe Bidens långa väg i senaten och i politiken.
0: Är det någonting som har förvånat dig i arbetet med boken?
1: Jag har kanske ännu mer insett hur mycket problem USA har med sina regelsystem. Hur det vi kallar gerrymandering, att man på delstatsnivå kan använda sin regionala makt till att själv skriva om hur valkretsarna ser ut. Och det spelar roll när systemet är att the winner takes all. Alltså har man bara en mer röst än motståndaren så får man hela mandatet. Mm. Svenskt valsystem ser ju inte ut så, så att USA avviker här. Och det är klart, får man då sitta själv och rita kartan och hitta på lite grann hur valkretsarna ska se ut så landar man, som man gör i USA, att det ena partiet kan få många fler röster men det andra partiet får fler representanter i de folkvalda församlingarna. Det tycker jag är stöttande och det är en väldigt viktig faktor för att förstå USA
0: mm. Din bok heter 3 november 2020 Ödesvalet Jag är så otroligt glad att du tog dig tid att komma hit till Riksdag för mig idag Tack snälla Fredrik Reinfeldt
1: Tack så mycket.